0: Ребят, всем привет! Записали для вас мега-бомбический выпуск, просто огненный, с Пашей Сермат Басби Уэй и Эльмар из Бакурец, где я, ваш покорный слуга, постараюсь быть максимально беспричастным э, рефери в этом всем вопросе. В общем, наслаждайтесь, смотрите и получайте удовольствие. Погнали! Итак, друзья, спрашивать, как ваше настроение, мне кажется, это бессмысленно с учетом того, в принципе, что происходит, поэтому я предлагаю вам перейти сразу же к обсуждению тем. У нас их сегодня две, у нас будет максимально все собрано, максимально все быстро. Начнем, пожалуй, с первой из того, что мы хотели обсудить. Обсудить, конечно же, мы хотели в первую очередь непосредственно кандидатуру Ральфа Райника, который пришел к нам, свалился как гром с ясного неба 23 июня прошлого года. Июня? Ну да. Нет. Неужели я ошибся? Подожди. Амир, а, прошу, про- прошу этой... прощения, прошу, Жище, прощения. 29, 29 ноября. прошу прощения, 29 ноября, господи, господи, простите меня, 29 ноября, ну, сами понимаете.
1: Нас просто Амир сейчас проверял, все просто. Да,
0: да, да, да. да, да. будем считать да. так. 29 ноября к нам приехал Ральф Рангник, Хер. Ральф Рангник, который сказал, точнее так, он ничего не говорил, он сказал, за него сказали все эксперты, что вот в Манчестер Юнайтед наступит новая пора и будет перестройка. При этом по ходу его работы, а это, я просто небольшой экскурс сделаю, это 20 матчей, из которых 4 поражения и 7 ничейных результатов и 9 побед нашей команды. Это плюс-минус за 4 месяца, которые он отработал в Манчестер Юнайтед. Для кого-то этот результат может быть приемлемым, для кого-то этот результат максимально неприемлем. За все это время, за все эти 20 матчей Ральф показал абсолютно разные Манчестер Юнайтед с разных сторон. Кого-то порадовал некоторыми матчами, кого-то полностью огорчил. Цель сегодня – понять, кого же из вас все-таки Ральф Рангник порадовал, Паша Ли Эльмара и кого огорчил. Давайте начнем, я не знаю, кто из вас готов, ребят, высказать и изложить свою мысль.
2: Ну... В принципе, я могу начать, как говорится, если никто не возражает.
0: Ну все, тогда начинаем ну, да, жаркие дебаты да. Сельмара.
2: Ну окей, если, то есть поговорим, начнем с рангника, да? <къем> ну, значит, что у нас произошло? То есть после ухода Оли, ну ухода как? Я считаю, что не люблю опять-таки это слово, Амир, мы с тобой это неоднократно обсуждали, но Оле. На мой взгляд, был конкретно слит, и очень многие, кстати, с этим согласны, слит самими игроками, для которых он жил, работал, которых он защищал, но в принципе, делал все, что мог. То есть, скажем так, да, то есть он всегда был прикрытием для любых косяков, которые там были вне футбольного поля, на футбольном поле, всегда брал огонь на себя, ну, Оля такой, ну, окей. Ну слили, окей. Теперь вопрос другой. Вот три матча провел, если я не ошибаюсь, да, ровно три матча провел Майкл Карик. И самое интересное, что эти три матча, в принципе, Карик, насколько я помню, не проиграл ни один из этих матчей. Да, это был, конечно, очень примитивный футбол. То есть это мы играли, ну мы просто закрывались, ждали своего шанса и где-то это срабатывало и в некоторых матчах срабатывало даже очень неплохо, но их было всего три. Потом я просто почему делаю небольшой экскурс в историю, да, как бы этого прихода ранника потому что это будет важно для дебатов.
0: Извиняюсь, ремарка, будет... небольшая ремарка, которую я всегда люблю вставлять: да. Майкл, да. именно Майкл Керрик сломал Челси Тухеля.
2: Вот. Не, ну что сломал, что значит сломал? Он, он с ними достойно сыграл, скажем так, да, вот будем так говорить. Хотя игру эту я помню, я ее тоже комментировал у нас на канале. То есть я после этого сразу сказал, что, естественно, это карик, это не панацея, это должно, обязано быть временным решением. И вот тут мне интересно, почему э, почему именно вот после карика, почему мы взяли Рамника, хотя был доступен тот же Конте. Да, я понимаю, что в то время очень многие были против того же Конте. Но как бы, Конте вообще это скандальный человек, то есть он, как говорится мягко стелит, но, как говорится, жестко спать там, я не знаю. То есть он конфликтный, все время с кем-то там э, постоянно в каких-то внутренних терках находится там и так далее. То есть такая слабо за ним водится. И, в принципе, это где-то мне понятно. Почему? Потому что э, тренера, выигравшего АПЛ, не увольняют э, сразу же летом. Ну, то есть он выиграл с Челси АПЛ и при этом был уволен Ну, ну, парадоксально, да, согласитесь, то есть, ну, а как иначе, где тут логика, да? Ну, то есть, настолько какую-то, наверное, невыносимую атмосферу создавал внутри, что решили, что лучше, конечно, несмотря на, как говорится, чашку от него избавиться. Ну, да, это дела давно минувших дней. Но, в данном случае, почему именно рангник? Вот, если честно, очень многих подкупили, на мой взгляд, комментарии, которые дали те же люди, которые с ним работал, которые считают его своим учителем. То есть сейчас в данном случае можно вспомнить интервью Хазенхютеля, интервью того же Клопа, которые сказали, что ну если в Манчестер пришел ранг. Клоппа вообще там говорил, что типа все, если пришел рангник, Сейчас, сейчас он научит их прессинговать, сейчас мы получим то, что от Манчестера никогда не видели. И, как говорится, в кошмарном сне не ждали, что Манчестер вот так заиграет. Ну все, ребята, всем хана. И, насколько я понимаю, то тренеры в АПЛ это не просто хорошие тренеры. Видно, они историю хорошо знают. Я, к сожалению, точно не помню имя какого генерала. Я сейчас небольшой экскурс в историю сделаю, совершенно вы поймете к чему. Наполеон Бонапарт был не просто гениальным полководцем в свое время, да, то есть он обладал еще очень интересными тактическими ходами еще до, как говорится, поединков, до сражений. Так вот, не помню уже, то есть надо было сесть и уточнять, просто времени, если честно, не было. Какое-то сражение он выиграл очень просто. Он э, перед этим сражением за месяц, не то за, сколько, за какое-то время, начал хвалить генерала противника, который был абсолютно бездарный. Но поскольку Наполеон это Наполеон, ну, понятное дело, что все сказали, ой, да, Наполеон сказал, что, слушай, я всю их армию не боюсь, а вот если там будет вот этот генерал, да, то это все, это зашибись, это будет для меня большая проблема. Ну, и закончилось все тем, что этого генерала поставили руководить армией на это сражение, и Наполеон его благополучно выиграл. Ну, вот, по-моему, наши тренера тоже нам подсунули вот такую очень великолепную тактическую штуку, Почему? Потому что, потому что, э, Рагник э, поначалу, поначалу как бы хотел делать то, что, ну, как он себе это представлял, совершенно не понимая, что такое АПЛ. И я никогда не забуду, по-моему, на третьей игре, когда мы играли, с кем мы играли, это было последнее, не то предпоследнее место в чемпионате, когда просто соперник выгрызал мяч. И тут он, я помню, когда операторы, ну, в АПЛ операторы же они профессиональные ребята. Это выхватывал. Вот, выхватывал, да, 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 точно, Но да, абсолютно верно, Павел, спасибо выхватывали глаза Рангника, который просто обалденно смотрит. Вот он, понимаешь, вот это вот непонимание в глазах, что типа, блин, ребята, вы последняя команда, вы что творите, вы, вы зачем так грызете газон, вы зачем сражаетесь за каждый сантиметр, понимаешь? для него это было вообще абсолютным открытием, Да. Но после этого были, это я уже неоднократно тоже говорил, в принципе, Амир, мы с тобой это обсуждали, потом начались метания в схемах, то есть из 4-2-2-2, который он там 3-4 игры продвигал упорно, понимая, хотя после, нет, после первой игры был нормалек, но после второй-третьей уже было понятно, что с такой интенсивностью эта команда, этот состав. Просто играть не может, тем более, что в АПЛ матчи, там, в Медвике, там, через каждые кубки, там, и так далее. Мы тогда еще не вылетели отовсюду, как сейчас. Ну, и э, пришло это, к чему это все привело. После 4-2-2-2 он ушел, в 4-2-3-1 вернулся, как говорится, к тому, в принципе, э, с чего, э, чтобы Оля делал э, последние два года. Ну, а дальше уже понеслось, там было уже 4-1, 4-1, потом были какие-то гибридные схемы там и так далее. Ну, короче, рангник посыпался в итоге. То есть в итоге, да, я мож, можно, конечно, мне предъявить, что типа, ну, он не так много проиграл, да, но Три ничьи по одинаковому сценарию, три ничьи подряд с командами из дна таблицы по одинаковому сценарию в то время, в АПЛ я говорю, когда нужно было на самом деле набирать очки, когда был еще шанс, абсолютно реальный шанс, не то что шанс, он он на самом деле был у нас в руках, то есть мы могли цепляться за это топ-4 и как бы, да, вот, ну, я понимаю, да, ну, что состав не подходит, но, Опять-таки, три раза попадать в одно и То же. То есть мы или первый тайм играем замечательно, второй проваливаем, или второй замечательно, первый проваливаем. Ну, хотя в этих трех играх было именно по такому сценарию. То есть мы просто, мы забивали первыми, потом они отыгрывались, и мы не могли взломать, да. Ну, ну, о чем это мне лично? Говорит, это мне просто говорит о том, что если уж, как говорится, пошла такая пьянка, да, то рангник ну, короче, мое мнение, в принципе, его можно было и не приводить, можно было оставить Карика. То есть я, я совершенно не думаю, что было хуже. Если уж, если уж глубоко смотреть, да, вы можете сказать мне, мне что а, э, ну, почему Карика, почему не Оля. Ну, Оля, это понимаете, когда игроки уже откровенно, на мой взгляд, опять-таки чисто субъективно, сливают тренера, то понятное дело, что ему надо уйти. Но вот Карик, если по такой же схеме, как мы играли с тем же самым Челси, как ты заметил, да, Амир? Mm-hmm. Ну окей, гуд, может быть, в принципе, может... То, что я, я, я не уверен, что было бы хуже, чем сейчас. Ну вот как mm-hmm. бы... Ну, ну то есть не стоило по такому раскладу приводить, ну, рангник. Но ну, пришел человек, опять-таки, этот сезон мы уже доползем. Вот просто доползем каким-то образом... В Т4 я не верю, из Лиги Чемпионов мы вылетели, нам вообще перспектива в Лиге Конференции играть, по большому счету, что просто вообще, это это я не знаю, как я буду это смотреть, как мы будем вообще все это смотреть. Манчестер Юнайтед, в смысле, играет в Лиге Конференции, ну замечательно. Ну, что сказать, это уже во второй части, мы когда про руководство будем говорить, там у меня тоже будут кое-какие выкладки, вот, как бы, если коротко, то мое мнение вот такое.
0: Хорошо, хорошо, Льва. Паша, давай теперь тебя послушаем по поводу, во-первых, излюбленного моего вопроса, сливали ли игроки Оля, и потом уже твои мысли по поводу рангника, действительно ли все так плохо с ним у нас?
1: Знаешь, я не берусь вообще делать домыслы, сливали, не сливали, кто показывал себя хорошо, кто вкладывался или нет. Это, я считаю, что проблема Оля. Если человек... Тренер находится постоянно в коллективе, постоянно находится в раздевалке. И если у него есть ощущение, что его начинает сливать, к чертовой матери, посади всех на банку, выпусти второй состав. Молодежку выпускай. Оля до последнего пытался в них верить, поэтому рассуждать на тему, кто кого сливал, я считаю, нет смысла, потому что он верил в этих футболистов, а значит, они, э, ну, гипотетически не должны были его подвести. Это... Отчасти, конечно, сослагательное наклонение, но я не хочу искать теории заговора. Mm-hmm. А, Ранник, да. А, ну, я вот вообще не согласен ни со словом Эльмара. Вот, прям ни, ни в чем, ни в где, ни везде. А, вот как-то так выходит. Давайте, наверное, начнем с повествования то что сейчас Эльмар говорил. А, была мысль такая вброшена про Конте. Я хочу, чтобы мы взяли э, тот момент, когда уволили Оли Гуннера Сульшера. За неделю до этого был назначен э, Конте в Тоттенхэм. Э, Мы уже находились в крутом пике в плане падения. Э, И вот здесь хочется задать вопрос. Э, Он, мне кажется, тоже будет уместен для второй фазы нашего диалога. Э, Мы уверены вообще, что э, мы вот здесь находясь, ну, давайте так, на виртуальных диванах, рассуждая, да, да что мы намного умнее, чем наши, чем наши, имеем в виду, руководство Манчестер Юнайтед, что они совсем конченые тупые упыри. Что я хочу этим сказать? Там сидят сильнейшие менеджеры. Возможно, они ни черта не понимают в футболе, но с точки зрения стратегии, инвестбэнкинг, а это большая часть менеджмента, которая работает в Манчестере Юнайтед, но стратегическому и тактическому мышлению учится прям вообще на раз-два. Мне кажется, это такой джентльменский набор навыков хорошего банкира, если мы говорим про банкира не на нашей территории по постсоветском пространстве, а когда мы говорим про UK. Ну да ладно, сейчас не об этом скорее. Я уверен, что тема сконты прорабатывалась. И сознательно Юнайтед сделал шаг не в пользу итальянского специалиста. И вообще, мне хочется назвать приглашение Ральфа Ранника первым реально стратегическим серьезным шагом от руководства Манчестера Юнайтед с тех пор, как э, Сэр Алекс и, э, я хочу сейчас заметить, Дэвид Гилл, покинули Манчестер Юнайтед. Это первое, самое важное, самое стратегическое решение. Потому что э, я убежден, что в этот момент Юнайтед взял исключительно иной курс в плане э, изменения. Э, Вчера был стрим, Амир, ты на нем был. И я не знаю, застал ты момент или нет. Я говорил о том, что нам нужно прекратить э, жить и перскими замашками. Что мы вот такие большие, что мы вот такие огромные. Надо вот эту... Все шелуху отмести. Юнайтед с точки зрения спортивных результатов сейчас абсолютно средний клуб. С гигантскими возможностями, с сумасшедшим составом. Чем быстрее мы сейчас, каждый из болельщиков, и мне кажется, в том числе это относится к руководству и к тренерскому штабу, который сейчас имеется. Мне кажется, как раз с точки зрения э, тех, кто приближен к Манчестеру Юнайтед, это более зрелая мысль, и сейчас все прониклись, то, что нужно что-то серьезно менять. И Ральф Нрандник, мне кажется, это первое звено этих изменений. Долго задавался вопросом, зачем Ральф и почему Ральф. И вот давайте сейчас просто набросаем ну, такие тезисы. Человек вообще не тренирует последние годы. Ну, Согласитесь, странно, что Юнайтед делает выбор в пользу временного тренера, тренера, который не тренирует последние годы совсем. Кажется, реально идиотская мысль при условии, опять же, доступного конта. Идем дальше. Назначать временного тренера действительно на полгода. Сомнительное также решение, потому что, скорее всего, из-за этого шага могут посыпаться результаты спортивные. Но зачем-то это все было сделано. И, на мой взгляд, это было сделано для того, чтобы Ральф Ранник, ну, мы... Все, гадаем, какую пост он займет после окончания этого сезона, что в себя будет входить вот эта вот консультационная активность, деятельность, будет ли он входить в состав совета директоров, будет ли он как-то участвовать в day-to-day активности клуба. Мне кажется, нет. Но я думаю, что это хорошая возможность Ральфу Раннику прямо здесь и сейчас проникнуться теми проблемами, которые есть у Манчестер Юнайтед с точки зрения структуры структуры не футбола на поле, а с точки зрения э, гигантской корпорации спортивной. Вот скорее так. Мы офигительно умеем делать деньги, но с точки зрения спорта мы уступаем... Ну, даже ну, про тренд-центров сейчас говорить бессмысленно. Мы Арсенала уступаем, который сейчас э, вот сделал эту реинкарнацию, фазу которой, как мне кажется, сейчас вступает как раз Манчестер Юнайтед. Приглашением Ральфа Ранника. Э, Мы можем... Еще вот что подчеркнуть. Когда приходил Ральф Рагник, я думаю, что мало кто мог вообще надеяться, опять же, исходя из того, то, что я сказал ранее, что нас в этом сезоне ждет ну что-то такое, что мы не смогли достичь с Оли Гундером Сушером в плане трофеев, мест и тому подобное. Повторюсь, человек, не, ну, ему предъявлять за то, что он плохо тренирует, сомнительное. И здесь следующий мостик. Я считаю, что исходя из всего того, что сейчас демонстрирует клуб с точки зрения футбола, Ральф Райдинг проделывает охренительно свою работу. Да, мы не добрали очков с аутсайдерами, но мы все по-разному можем смотреть футбол. Кому-то может нравиться, кому-то не нравится. Кому-то э, нравится футбол, когда гигантское количество ударов из неподготовленных ситуаций. Но э, я пытаюсь всегда вот... Э... Свое восприятие немножко в сторону отодвинуть и смотреть сухо на статистику. Статистика, как э, такая обычная бытовая, также mm-hmm. и продвинутая, говорит, что Манчестер Юнайтед с момента прихода Ральфа Рангника в Манчестер Юнайтед э, набрал количество очков по XG Points, уступая лишь двум командам английской премьер-лиги. Ну вот, возможно, после последних игр Арсенала, Арсенал типа третье место занимает, уступает Ливерпулю и сити. С момента, как пришел Ральф Рангник. Понятное дело, можно сказать, что у нас был ну так себе легкий календарь. Но это не проблема Ральфа, что мы, мы футболисты, не забивают в пустые ворота. Это не проблема Ральфа Рангника, что практически стопроцентные моменты не реализуются. Он делает очень крутую работу. То, что не сделал как раз Оли Гуннер Сульшер. Сейчас есть первые зачатки позиционной атаки, которые демонстрирует Манчестер Юнайтед. Понятное дело, там изменились роли у ряда футболистов и состав, как Эльмар правильно сказал, не под Ральфа И Поэтому, безусловно, он вынужден адаптироваться, он вынужден менять. И вот, Закончить хочу тем, что вот мои надежды исключительно оправдываются. Происходит зачищение... Безусловно, в этом сезоне вообще ничего не нужно было ждать после того, как от... произошла отставка менеджера с в середине сезона. Наверное, прошлый сезон и Томас Тухель с Челси это исключение исправил, когда пришел тренер и что-то там действительно по-серьезному добился. Во всех остальных случаях, мне кажется, нужно ждать каких-то перестроек. И Ральф Раймель сейчас делает плацдарм, на базе которого я ожидаю, что последующий тренер будет что-то делать уже более... Серьезное для Манчестера э, Юнайтед, ну в плане структуры игры вот так. Uh-huh.
0: А, то есть, по сути для тебя все, что делает Рангрангенг в принципе ожидаемо, приемлемо, и это лучшее, что, мог сейчас, что могло руководство Манчестер Юнайтед.
1: Uh-huh. Вот я, я вообще считаю, что в плане футбола делает Ральф Раннинг, это супер круто, вот серьезно, uh-huh. я не думаю, что кто-то сейчас э, с контрактом на 6 месяцев реально uh-huh. мог бы справиться лучше. Павел,
2: вопрос можно тогда в таком случае? Вот просто исходя из того... Мы за что... этим здесь вот. и
1: собрались.
2: Да. Вот с чего... Вот просто тогда вопрос. Вот если Ральф Рангник делает плацдарм для нового тренера, да? Ну да, это в принципе оно и понятно, а что ему еще делать за полгода, да? То вот просто вопрос, а с чего начнет новый тренер? С чего начнет? Я мой взгляд... Я, вот, uh-huh. я uh-huh. как бы задал, сам отвечу, а потом, как говорится, да, что, может быть, будет другое мнение, отличное. Я вот считаю, что вот если он делает плацдарм вот с этими вот игроками, да, ну которые есть, а других нет, понятное дело, было, что никого ему не купят. Это естественно. но ну, кто будет, как говорится, временному тренеру кого-то покупать, это ясно, то новый, на мой взгляд, разгонит пол состава. И, ну, и тогда да, да Нет, абсолютно. Но тогда возникает вопрос, какой смысл какой-то делать плацдарм с игроками, половина из которых, с которыми ты это делаешь, просто, они просто не перейдут а, в следующий сезон. А вот, мы что вот называем плацдармом?
1: Ну, для У-у-у. меня это не просто фундамент то есть каких-то азов, которые потом дальше будут развиваться. Uh, убедиться в том, что условный Скотти Мактомин и футболист уровня Норвича это тоже плацдарм, чтобы его потом отдать в арест. Ты
0: не мог сегодня без Скотти обойтись.
1: Ну, я могу назвать окей, могу назвать Харри Маквайра без проблем. Ну, кого еще?
2: Макуайро надо увольнять прямо сейчас выгонять. Я
1: стараюсь не быть избирательным в своих выражениях в отношении футболистов Манчестер Юнайтед. Вот как-то так. Поэтому... согласен. Абсолютно согласен. Будь будь то... ну, Нет ничего важнее, чем клуб, поэтому, на мой взгляд, даже если ты там трижды легенда, сорян, если ты не вывозишь, пора как бы уходить. Э, Поэтому легендарного, мощнейшего Скотти Мактомина, ну, действительно, нужно отдавать куда-то. Амир, прости. Фред, большой вопрос. У нас огромная куча футболистов, которые не играют. Ну, фактически. Хуанма, зачем вообще это было подписание? Переподписание, прошу прощения. Эрик Баи, чувак, что, ну, как бы, что происходит вообще? С, ну, зачем? И я думаю, то, что когда Альфра будет покидать свой пост, но в каком-то виде дела точно будут передаваться. И ну, вот опять же, Эльмар, было сказано про вот эту притчу в отношении Наполеона. Mm-hmm. Я все-таки считаю, что ну, тренерское сообщество, оно такое узкое в плане взаимодействия. Я думаю, что все равно они между собой общаются. И Ральф Ранглик, ну, если даже не тренер, но он такой, типа, вхож в определенные круги. И его мнению точно будут доверять. Не зря... Все топовые тренеры э, немецкой школы, современной, говорят с восхищением о Ральфе Раннике. Я не думаю, что это тупое, банальное заискивание. Потому что с точки зрения функционера, опять же, Ральф Ранник проявлял себя последние годы значимее, чем, конечно, тренер. И это тоже нельзя упускать из внимания. Поэтому э, ну, условный человек, покупая там в не знаю, вот кого-нибудь из структуры РБ, который ушел потом супер дорого куда-то, там, да, любого футболиста, там, да, создавая эту правильную структуру, ему нельзя не доверять. Ну, то есть он своими решениями последние годы выкупил себе вот Гэнди доверия. Я думаю, что это вот как раз под здаром.
0: Ну, окей. окей. А, тогда... Тогда я про- продолжу развивать чуть тему с Ральфом Ранником. У нас буквально еще 10 минут есть, отведенные именно э, сэру, сэру, нет, сэру Ральфу. Э, вот смотри, Паш, ты когда говорил э, слова в защиту, ну, давай так, не в защиту Рангника, да, а просто в защиту своего мнения, ты сказал, что то, что команда не может реализовать те моменты, которые у него есть, это не проблема Рангника, правильно? Но при этом 100%. многим... Окей, я согласен с тобой, потому что так или иначе на поле выходят футболисты, да, у них есть определенная установка, но в итоге принятие решения по удару, пробитие этого удара, это целиком полностью на них ответственность. Но многие могут задать тебе второй вопрос, в принципе, достаточно логичный. А что насчет вот той игры, которую Ральф Рангник пытается привить команде, но при этом вот этот интенсивный футбол в первом тайме и просадка во втором, о котором Эльмар, собственно говоря, говорил тоже. Но ведь это ведь Проблема тренерская. Если тренер понимает, что его команда не справляется играть в такой футбол на протяжении двух таймов, почему он ее от матча к матчу пытается поставить?
1: Я не вижу проблем ее не ставить. Сейчас попытаюсь штрихами силуэт моей мысли нарисовать. Давай. Первый матч против Кристал Пэлас Ральф Ранник выдает вместе с командой феноменальный по да. интенсивности футбол, супер вертикальный. Да. И Кристал Пэлас в тот момент у Виера на ходу просто был сметен Манчестер Юнайтед, потому что никто не ожидал, что будет такой футбол. Следующий матч как раз против Норвича, когда мы отскочили благодаря пенальти, который забил Криштиану Роналду, а фактически не сделав ни хера в этом матче. Потому что Норвич очень хорошо подготовился и фактически дестабилизировал тот футбол, который хотел в тот момент делать Ральф Раги. Потом пошли вот эти вот ä, ну, попытки что-то перебрать и выбрать, что будет работать. Возможно, сейчас ошибусь, но, по-моему, матч против Брэндфорда был или Астон Виллы, когда Юнайтед выигрывал, потом мы сыграли в ничью, когда во втором тайме, второй половине во втором тайме Астон Вилла потом по-моему, мне кажется, это именно этот матч был, включила обороты и отыгралась. В итоге матч закончился в ничью, или, по-моему, да, по в ничью все-таки. Я тогда, помню, возмущался, блин, Ральф, ну зачем ты тогда выпускал еще одного свежего атакующего футболиста, когда нужно было сушить игру? И буквально потом в следующем матче против Брэнфорда, реально в следующем матче, Ральф Ранник сделал замену, введя в счете, выпустив дополнительного защитника. То, что он видел и привык в Бундеслиге, разительно отличается от того, что есть в английской премьер-лиге. Повторюсь, он скорее функционер, а не тренер. И то, как он даже здесь умеет адаптироваться, то, как он быстро учится, безусловно, на своих ошибках, влияет на его команду. И, на мой взгляд, влияет исключительно положительно с точки зрения футбола. Первый тайм хороший, второй плохой. Окей, допустим. Но, блин... -э 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 Мы все говорим о том, что Юнайтед должен выдавать хороший, красивый футбол. Вот мы все этим грезим. Знаете, вот если сложить все эти первые таймы, то, в принципе, мне нравится, как играет Юнайтед. Ну, блин, да, мы не забиваем 4 в тех матчах, где должны забивать 4. Ну, это не проблема тренера. То, что в 4 гола не залетает в ворота. Это должен делать футболист, который находится в опасной ситуации, бьет по воротам. Поэтому говорить о том, что ну, слушайте, команда, не вывозит, команда э, не вывозит реализацию тех моментов, которые сами себе создают. Футбол ранника работает. Э, по XG мы существенно обыгрываем тех соперников, э, которыми в итоге сыграли в ничью. Это было и в матче против Миддлсбро в Кубке. Ну и, в принципе, последний матч против Атлетико Мадрид, первый тайм Манчестер Юнайтед очень хорошо провел. Там концовка, конечно, смазанная была, но второй тоже начали неплохо. 15 минут первые были интенсивного футбола. Я не склонен считать, Амир, что, ну, типа, а почему Ральф Райдинг пытается адаптировать? Зачем? Потому что мы должны умудряться в этот момент когда даем необходимый уровень интенсивности, которую задумал тренер, реализовывать моменты. Моменты же есть. Мы их просто не реализовываем.
0: Э, вот, Сейчас мы я... все
1: пели по-другому, если бы Юнайтед забивал вот, вот эти вот 3-4 мяча в первом тайме. Все бы мы говорили, Ральф, на... бог вообще! Ну как бы, не Ральф же бьет по мячу все-таки. Мне кажется, И он по, даже по, по мячу бить толком не умеет.
0: Понятно. Дело, что если бы команда выиграла, мы бы, в принципе, собрались тут и пели бы дифирамбы. А вот оставлять нам Ральфа Ранника на следующий сезон или да? нет? вот Совсем другая была риторика. Да? Я согласен с тобой. Нет, нет,
2: нет. Я... Здесь, здесь абсолютно я тоже согласен с Павлом. Просто я одну маленькую ремарочку сделаю, что мы все говорили всегда и говорим, что да, у нас проблемы с реализацией, но реализация это просто тоже один из компонентов тренировок. То есть забивание мечей, из тех или иных позиций, да? Ну, камон, пустые ворота. Пустые ворота, лучший форвард э, в истории футбола. Я, Действительно я лучший я форвард. Не, О чем не, мы говорим? Я, я, понимаю, не, я понимаю, но опять-таки, то есть это компонент. Какая один может один быть тренировка. Ну, как какая? Ну, наверное, ну, какая? Как? Вот
1: если в пустые ворота Криштиану Роналду не забивает мяч, какая еще нужна тренировка для Криштиана?
2: Ну, хорошо. Пустые ворота он не попал один раз. Но за игру было пять моментов, когда не в пустые. Но надо было реализовывать, да? Но это тоже же давно вычитывать. Да Бруно у нас тоже не попадал почти по пустым. Опять ну, это, я... ну, как а это я... же не проблема Ральфа
1: Ранника. Ральф должен сделать футбол таким, чтобы был достаточно количества ситуаций, достаточно было. Достаточно. Угу. Достаточно. Ключевое слово ⁇ достаточно. Чтобы Юнайтед мог выходить вперед и добывать себе комфортное преимущество. Угу. Все. Дальше, на мой взгляд, реализация вот э, этого плана исключительно в ногах футболистов. Если мы доставляем мяч в нужную точку, но не можем попасть поворотом, э, я бы согласился с этим мнением только в том случае, если бы... Э, ну мы в пример взяли бы Мейсона Гринвуда, который еще в этом сезоне в период, когда был Оли Гуннер Сушер, лупил поворотом из любой ситуации. вообще неподготовленные удары были у Мейсона Гринвуда, и вот он как из автомата Калашникова лупил поворотом, то в проекции ворот, не в проекции ему не важно было. вот здесь да, ну как бы надо тренировать, чтобы ну чувак понимал, что нужно подойти в более опасную ситуацию выйти фактически, чтобы там удельный XG был больше Здесь же ситуация другая, моменты есть, ну, действительно, мы не забивали пенальти.
2: Никто, никто это не отрицает, естественно, моменты, мы это все видим, то есть это, это не есть что-то, что, как говорится, можно сказать, что этого нет. Нет, это, конечно, есть, но э, я так понимаю, Павел, что, в принципе, мы э, признаем, что у Ральфа есть только один план на игру, да, это план А, который ну, или работает... не согласен. Или работает. А если он не сработает? Нет, ну, да, ну, если, окей, если команда, ну, допустим, все прекрасно, по XG мы впереди, мы не забили в пустые ворота 10 раз в первом нет тайме, но при этом тренер, ну, менеджер прекрасно знает, что во втором тайме команда просядет по физухе, да? Окей, нет, то, то нет. есть мы закладываемся на то, что тренер уверен, что сработает план А, но... Да. Если не сработает план А, а команда уже просела по физухе, то как бы плана Б и, и нет. Ну, мы хотим, чтобы у... Нет, я... По это По-другому.
1: Этого... По- да. Вот сейчас Конте, ну, один из топ-5, наверное, тренеров современности, в Тоттенхэме показывает специфический турбулентный футбол. У него план Б есть, я вот вчера смотрел матч против Вест Хэма э, и нет такого у меня ощущения, что у э, уважаемого итальянца есть план Б. А он как бы вот такая величина с точки зрения тренерства. И Ральф Ранник вот такая. М-м-м. Э, у обоих тренеров не было предсезонной подготовки. Что мы вообще хотим с колес, чтобы э, Ральф Ранник сделал с командой? Ну серьезно. То, что он смог, мне кажется, сейчас дать, он реально дает. Ну, опять же, это вот снова имперские наши замашки. Ну, а почему у него нет плана Б? Ну, давайте еще план С у него спросим.
2: Не, Павел, Павел, я с этим абсолютно согласен. У меня просто другое, опять-таки, возникает. То есть, если изначально было понятно, что, ну, как бы, да, ну, вот будем иметь то, что имеем сейчас, да, ну, к чему тогда было? Ну да, если говорить, вспоминать про плацдарм, да, там, расчистку и так далее, да, да, скорее только для этого в таком случае. То есть вот и все. Ну, плацдарм. я просто других а, при, ну, объяснений не, не
1: нахожу. Если ну, бы Юнайтед хотел уже в этом сезоне на что-то рассчитывать, блин, на, на неделю бы назад уволили бы Оли и взяли бы стопудово. Вот, ну, я убежден. Это, повторюсь, пафосно буду называть первый стратегический шаг, Манчестер-Юнайтед за долгое время. Вот так.
0: Ну, okay. Я небольшую ремарку хотел сделать в завершении вопроса, связанного с Ральфом Ранником. И вот как раз Паша сейчас в конце тоже четко отметил, что если Манчестер-Юнайтед планировал о трофеях и всему подобным то должен был увольнять, условно говоря, Оля на неделю раньше. Но я хотел бы привести цитату, я не помню, это вот в течение этой недели было сказано, то ли Гарри Невилл сказал это, то ли Рой Кинг, кто-то из них, сказал, что вы, являясь Манчестер-Юнайтед, должны всегда приводить к команде топового тренера. У вас есть огромные деньги, и вне зависимости от того, сколько стоит этот тренер, возможно его приобрести или нет, вы обязаны просто прийти и забрать этого тренера. Точно так же, как вы платите большие бешеные деньги за футболиста. Есть... Вот смотри,
1: это прости, это из контекста выдер, выдернутая фраза и искорежена переводом. Так. Речь была о том, что если вы готовы до хрена платить за футболистов, почему вы скупитесь на тренерах? Вот так.
0: Ну, а в чем поменялся смысл? Я как бы... А, ну, типа, не...
1: типа, идите, возьмите любого, ну, как бы, это же невозможно пойти взять любого.
0: Да? Ну, ну, почему? Условно говоря, мы же могли бы взять э, того же э, ТНХ. Тенхага... Симеоны. Симеоне. Ну, давай
1: Симеоне. Вот Симеоне возможно еще взять? Самый э, высокооплачиваемый тренер. Мне кажется, он, по-моему, что-то типа э, на 30% получает больше, чем Гвардиола. Вот как-то так. Его возможно было взять в ноябре месяце?
0: Мне кажется, кажется, да, э, есть максимум три тренера, которых Манчестер Юнайтед ни при каких обстоятельствах не смог бы взять. Первый Подожди, из них, конечно. Мне... Ответь мне на я, вопрос. Я, вот я, возможно, я сейчас... в ноябре я, это я, с... я сейчас к этому и иду. Это условно говоря тот же Клоп, условно говоря тот же Хосеп Гвардиола и это Семёна, которого невозможно вытащить из команды ничем. Но при этом Семену в принципе и не всплывал в шорт-листе команды, когда увольняли Олигуна Рассушера, когда планировали его увольнять. В шорт-листе, кто изначально был? Тот же Почетино, тот же Тенхаг, ну и плюс еще 3-4 тренера, Но, правильно? А Невил-то что говорит?
1: Идите
2: потрать деньги на любого тренера. Так вы же так, можете не, позволить ну, себе чего угодно. Так я к чему веду? Я, я, к,
0: чему, я, я к чему веду? Извиняюсь, скорее
2: ребята. Всего... Да, да, а, ну ладно.
0: Да. Я к чему веду, если Манчестер Юнайтед собирался пригласить Тенхага в команду, да? Он мог это сделать и в межсезонье, то есть, вот на тот момент, когда уволь... уволили Оли. То есть, Зачем? то, что Тенхак сказал, что я только перезаключил контракт, и у меня вот такие условия, от Если бы Манчестер этот пришел к Аяксу и сказал: Ребят, ну мы вам платим, словно говоря, 30 миллионов да, за этого тренера. Mm-hmm. Неужели Аякс бы не обрадовался? Аякс бы обрадовался с удовольствием бы сказал, ну забирайте, господи, 30 миллионов нам. Как бы, вот, вот в чем. Ну, то есть, это, это мой мой подход. Опять-таки, ребят,. У меня отношение к раннику абсолютно разное, точно такое же, как у каждого из вас. То есть в зависимости от матча и результата, я, я такой же, как лист осиновый да, на ветру. Если мы выигрываем, да, я готов его похвалить. Если мы проигрываем, я готов я готов его поругать. Опять-таки со своего, скажем так, да, экспертного диванного кресла, да, такого аналитического. Ну, мы на одном диване сидим. Да, мы все, в ну... принципе, на одном диване сидим, да, и никто из нас ну, по да. факту никакими экспертами не являемся. Мы просто высказываем свое мнение, вот и все. Абсолютно,
2: это, это все диванная критика, плюс я более да. чем уверен, что Гарри Невилл, скорее всего, он же не... Имел <связывающий> он людей, такой что же, придите... как мы. За, нет, я имел, я что, как вижу эту ситуацию? То есть Гарри Невилл, естественно, это все сказал, это понятно все читали, но он имел, не имел в виду, что примите, то есть сидите, возьмите кого хотите прямо сейчас, потому что он, он сам был тренером, ну правда очень опытный а печальным довольно-таки, да, но мы да. это все помним. Его поездку в Испанию. Это, скорее всего, имеется в виду, что ну вот закончится сезон, а летом выложите кучу бабла. Кто сколько захочет, ну, вот я, я думаю, что это вот как-то так. Опять-таки, не очень серьезная позиция. И вообще, если честно, по большому счету, да, насколько мы все любим всех их, да, то есть все это класс 92 там и так далее. Но э, некоторые комментарии, которые они дают, да, но ну, это просто, не знаю. Ну, есть, им нужно, чтобы они порт.
1: продавались,
0: так что... Это, это Нет, естественно...
2: это, Тут... понятное дело, ну, не знаю, в общем. Тут даже уже, можно глубже копнуть
0: Последнее время выражения, которые исходят от дедушки Фергюсона, тоже максимально нелогичными бывают, но давайте не будем. Ребят, пишите в комментариях. Прежде чем перейти к следующему блоку нашего обсуждения, ребят, пишите в комментариях, на чьей вы стороне. Поддерживайте Ральфа, либо считаете, что он провалился, насколько это возможно максимально. А мы переходим к вопросу, который будоражит умы всех нас уже давно. И не просто будоражит, а раздражает наши эмоции, наши нервы. Конечно же, речь идет о семействе Глейзеров, которая недавно выскочила новость о том, что собираются открыть, если не ошибаюсь, э- клуб, крикетный клуб, да, связанный с Манчестер Юнайтед. тоже интересно будет. В общем, начиная с мая 2005 года, небольшая, историческая сводка, да, мы же образовательный канал, семейство Глейзеров начало Начало свой захват Манчестер Юнайтед, который закончился в июне того же 2005 года, когда, собственно говоря, семейство Глейзеров захватило 98% акций Манчестер Юнайтед. И тем самым началась новая эра под их руководством. Самое забавное, ребят, в том, что я не помню период э, в плане вот кто же руководил Манчестер Юнайтед до Глейзеров? Из вас кто-то помнит имена этих людей? А, сейчас
2: я скажу. Без понятия. Сейчас... Нет, основным владельцем был, у кого купили вот самый большой пакет акций. Я скажу,
0: потому что я посмотрел это в Википедии. Это Макманус и Мегниер, вот. Джон Магнир. Mm-hmm. Это люди, которые Давайте владели.
1: Я сделаю вид, что я. Ах,
0: ну да. Ну, ладно.
2: там, по-моему, не только они. Ну, может, заблуждаюсь. Окей.
0: Там еще был Гарри Добсон. В общем, это большая история. Мы не про нее, ребят. Сегодня мы предлагаю поговорить о том, являются. Ну, не про Добса. Не про я все, я все. М- можешь, я уха- дом, можешь уходить, можешь ну, уходить. Да. Сегодня мы поговорим про то, являются ли глейзеры действительно абсолютным злом для Манчестер Юнайтед. либо это в принципе нормально, я бы даже сказал, хорошие владельцы клуба, э- которые делают все, что в их силах. Итак, ребят, наверное, начнем сейчас с Паши, потому что первый раз начинал Эльмар, сейчас послушаем да, неоднозначное абсолютно. мнение Паши.
1: Неоднозначное мнение, Паша. Но ну, или однозначно, а как нормальные. получится. Ну, мне кажется, однозначное. Но для Пока. меня они нормальные. То есть, мне кажется, действительно нормальные. Там, безусловно, есть вещи, за которые можно предъявлять, но по-хорошему в них нужно копаться, прежде чем предъявлять. И. Меня всегда удивляет то, насколько радикально настроено болельческое сообщество в Великобритании в отношении глейзеров, (связывая) потому что там прям вот их не любят, не любят. Я не могу сказать, что я... Глейзеры. Глейзеры. Джоэл вообще. Нет. Но у меня такое ощущение, что мы пытаемся найти зло вот в этом вопросе... Ну, такое всеобъемливающее. Понятное дело, что где-то они принимают странные решения. Окей. Но вообще Глазеры-Оунеры, мне кажется, они владельцы, они не должны принимать суперсерьезных футбольных решений. С точки зрения, мне кажется, владельцев, они нормальные. Ну, они последние годы много инвестируют в покупки футболистов. Юнайтед сколько там, больше ярда, по-моему, потратил за последние 10 лет Uh, ну, Мы-то говорим о том, что... Сити
0: находимся, то есть не отступаем от да, них, да, если да, даже да. не вперед. Давайте не забывайте.
1: Там Сити сидит на левых раздутых контрактах да. uh, венчурных фондов да. и около семейного бизнеса, что дает возможность искусственно напитывать клуб деньгами, uh, и uh, мы внутри варимся своего коммерческого отдела, который, ну кажется, мне блестящую работу вообще проводит. И, наверное, с точки зрения вот, uh, управления. Как корпорации в плане достижения вот и Юнайтед Да, да, да. Юнайтед вообще топ. Просто топ. Я не знаю, как в других uh, сегментах спорта это происходит, но в плане футбола, мне кажется, этот uh, выбор ну, гений, реально, непревзойденный. Uh, дальше, дальше, что? Ну, денег тратят на футболистов много. Uh, Долгое время, мне кажется, даже каждого из тренеров поддерживали давая возможность работать, и даже Ну, наверное, за исключением Дэвида Мойса. Ну, потому что, потому что опять же, наши имберские амбиции в тот момент Ах, как же так? Мы в 1-8 вылетели в Баварии черт, черт, черт побери, сейчас бы нам в то время вернуться. И про захват вот Тамир сказал: мне кажется, вы знаешь, вот две вещи, которые меня на самом деле ну, немножко выбивает из коллеги, когда мы говорим про глейзеров, э, это два тезиса. Первый, э, их схема покупки, Манчестер Юнайтед, почему-то все время бесит болельщиков. И э, вот это вот догма, что они выводят деньги из э, Манчестер Юнайтед, как из структуры, ведь мы могли потратить еще больше, купить футболистов дорогих там, типа, да? Вот. И здесь у меня тоже позиция есть. Вот у меня квартира в ипотеку. То есть я пришел, там дал какой-то там первоначальный взнос, оставшийся мне дал банк. И все, дальше у меня есть э, долг, которым я пытаюсь как-то гасить. Э, и потом в какой-то момент я решил сдавать эту квартиру. Я ее сдаю, э, есть человек, который снимает, он мне дает денежку, а я за счет этой денежки гашу долг. И все лучше и лучше, э, ситуация становится для меня, потому что я деньги свои не вкладываю, квартира сама работает на себя идеальная вообще интерпретация того, что Глейзеры сделали с Манчестер Юнайтед. Ну, фактически. Ну, то есть, ну, они что-то там нашли свое, внесли, взяли в кредит, и сейчас бренд Манчестер Юнайтед, будучи их собственностью, приносит им прибыль, которую они инвестируют в какой-то степени в погашение долга. И второе это то, что они выводят деньги из клуба. Блин, я сдаю, например, свою машину в лизинг, и на ней чувак ездит, таксует я ее сдаю ну, за какую-то копеечку. Блин, почему моя собственность не должна мне персонально приносить доход? Я не вижу вообще этих проблем. Ну, с дивидендами, на, ну, иначе зачем владеть клубом? Э-э- здорово говорить об Романе Аркадьевиче Абрамовиче, который вот так вот сделал сейчас не addiction. знает, ну, что делать с долгом. В, в, да, ну, он же, в, сколько, башля туда полтора миллиарда фунтов. Как это теперь этот долг? Никак, все, рассосался долг. Потому что он что был? Безвозмездный, ну, типа, на добром слове, там на каких-то бумажках что-то подписано. Околоэффективное, да? И что? Ну, как бы, вот ну, сравнивать себя вот э, с ПСЖ, сравнивать себя с Мансити, сравнивать себя с, э, с точки зрения инвестиций в клуб с Челси. Ну, блин, друзья, мы немножко другого э, поля ягоды. У нас по-другому устроено. Э, ну, окупаемость, вот этот процесс зарабатывания денег. Да, есть вопросы по назначению тренеров. Действительно есть. Но, опять же, если э, попытаться как-то обелить, я, в принципе, найду пару тезисов, почему каждого из них нужно было в тот момент назначать. Просто, мне кажется, не попали. Но ну, за исключением Мойса, потому что про Мойса только один тезис есть, и он ну, железобетонный, который ну, ломает все. Вот.
2: Uh-huh.
0: Я а послушаю Эльмара, okay. потом, потом свои мысли по поводу глейзеров тоже скажу.
2: Окей, okay. я э, сейчас тоже вот немножко из истории сразу начнем. Нет, с точки зрения, будем так говорить, схем приобретения там и так далее, то есть здесь э, по, к, этому, к этому можно по-разному относиться. То есть э, если пришли люди и они, ну там да, я понимаю, хедж-фонды, сумасшедшие, конечно, проценты там и так далее, и это все выплачивается до сих пор. Кстати, я, к сожалению, большому не посмотрел, какой же на данный момент является долг Манчестер Юнайтед. Около United. 600 миллионов. А топ и один тогда вопрос, Павел, если уже, как говорится, есть такая информация. А сколько они брали, когда покупали Манчестер Юнайтед?
1: Я не помню, но что-то в районе там 750, что-то такое. То
2: есть с 2005 года по 2022, так, дай бог, это сколько у нас получается-то, 15,2. За 17 лет они всего на 100 миллионов сократили фактически долг клуба. Ну, я не знаю, насколько это считается эффективным. То есть, скажем так, если процесс получения э, дивидендов, который, оху... разумеется, владелец обязан получать дивиденды с актива, ну, какую-то прибыль от актива, которым он владеет, да, окей. Но, если долг клуба, я опять-таки хочу на это заострить внимание, не долг персональных глейзеров, а долг угу. клуба при этом уменьшился всего лишь, ну, с 700 до 600 на 100 мл. То есть, где-то в разрезе 15% за 17 лет, я не знаю, насколько это ну, насколько это правильно. Ну, я, опять-таки, я об этом не берусь судить. Но Эй, Мар, надо... задумайтесь
1: это... о том, что за последние 10 лет был потрачен миллиард, и, например, инвестиций а с точки я бы... А сейчас... было бы в два раза меньше.
2: Сейчас, сейчас, сейчас мы придем к трансферам. Сейчас мы придем к трансферам. По поводу, по поводу трансфера миллиард на трансферы там и так далее. Что типа вот мы за отчетные периоды, если брать, что типа мы потратили не меньше, чем Мансити. Да, все замечательно. Мы потратили не меньше, чем ман Но давайте смотреть, что это за были траты. Я могу напомнить: вот эту цифру я помню точно. Знаете, сколько мы заплатили за. А, аренду Радомеля Фалькау, Аренду в приобретение. За аренду Радомеля Фалькау мы заплатили 25, 25 миллионов. Мы заплатили за аренду. А, а можно Фалькау? вопрос?
1: Вот, чтобы да. мы дальше вот сейчас, возможно, времени тратили. Да, да, а да, Какое да, это имеет отношение к глейзерам?
2: А сейчас я объясню. Дело в том, что... Сейчас сейчас я я, я к этому веду. Это очень быстро произойдет, я уверяю. Так вот, в принципе, было замечено изначально, что к к вопросам футбольным глейзерам есть претензии. Это было сказано изначально. Вот это-то, вот это-то. Меня и, и для меня и является. Да, почему тут глейзеры? Че, вы что, реально Объезде. сидите? Дум... Мы что, реально сидим, считаем, что
1: глейзеры дают добро на трансферы или нет? Есть Вудворд, есть совет спортивный, Абсолютно. который принимает решение о приобретении. А благодарить глейзеров, что а, они дали ага. возможность Родомеле Файкау затащить. Ну, к сожалению, показал
2: хреновую игру. Радомель ну, нет. Это Я это... сейчас объясню, к чему это все. Я сейчас объясню. Вот приходит, то есть, на мой взгляд, это происходит совершенно не по футбольным причинам. Дело в том, что Радомель Фалькао, да, это продаваемые футболки. Когда, напомню, когда Мауринью, тот самый ненавистный Мауринио, как говорится, убивался, чтобы ему купили Ивана Перишича из Интера, да, а кого ему подсунули? Ему подсунули Поля Погба, а ему нужен был Перишич, который будет снаряды там. Scary. Но у Перишича не продаются футболки так, как продаются футболки Погба. Понимаете? Давайте мы сейчас скажем, что Погба любой... плохой
1: футболист был в момент, когда Юнайтед его покупал. Вот поставьте <петь> мне 20, нет, 20 болельщиков нет. Манчестер нет, в, нет, в реан- я посмотрю, сколько из них скажет, что ä, Погба был не в праймовом состоянии, когда его покупали из Ювентуса. У-у-у. И что он не стоил этих денег. Каждого нет, пенни стоил. Он бытушка просто.
2: Да, я с... нет, окей, может быть, но медийность футболистов всегда у нас была в приоритете. Когда Луи Вангал хотел купить, вот тогда из Саутгемптона, хотел купить, и это было, тоже было в прессе, он сам об этом говорил, и это я читал лично. Когда Луи Вангал хотел купить Садио Мане, его подсунули кого? Эль-Марк. Ангеле де Марию. Ангеле де Марию, да, ну вот Вопрос, вопрос.
1: По Ленфису Депаю, Моргану Шнайдерлину, Меруану Филани, Маркусу Рохо, мы тоже будем говорить, что они uh, point of uh, t short sales, нет?
2: Так, секундочку, Мемфис Депай на момент покупки был, uh, ну, no будем так говорить. Вот как, но no Нейман? Да, no за Мемфисом no Депаем на момент его покупки из, из... где он был, в ПСВ, да, по-моему, да, или в Фейнор, нет, в ПСВ. На момент покупки за ним, вроде бы как, если открыть прессу того времени, Мемфис Депай был тогда... Ну, это как Джейдан Санчо вот тогда, вот два года ну назад. Ладно, ну, ну, да, ну, абсолютно. Это смешно. Чувак из... Э,
1: ну, вообще не топового клуба из Эдервизии, а мы сравниваем
2: с Джейданом Санчо, просто как бы... Совершенно... Не, ну, а то... не, ну, не... чувак может играть не в топовом клубе, но он может быть на слуху и на карандаше у всех грандов Европы, это, это одно другому не мешает. Но это не... Топовый. Ну, как бы, мой вопрос в
1: том, это не те футболисты, которые обеспечивают продажи футболок. Ни Роха, ни Депай, ни Шнайдерлин.
2: Ну, Орик, он... пожалуйста. Нет, нет, так нет, а сколько, О, они они все... Все стоили? а сколько они все стоили? Секундочку, они стоили копеечки. А вот когда надо ну, ну было... Приобретать... 40...
1: 44 ну... миллиона Мерланфилойни, 35 миллионов нет, фунтов
2: Менфис uh, де Павел, mm-hmm. это я помню, но Мерланфилойни uh, не имеет никакого отношения. В... Это Филани при... При... пришел прямой, если я не ошибаюсь. Но какая при... разница?
1: Глазер это были? Так нет, не, не,
2: не, 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 так, так, в то, тем летом не было абсолютно ни одного трансфера, и просто, чтобы, как говорится, закрыть сезон хоть с каким-то трансфером, мы за 30, не за 44, за 33, кажется, его выцепили из Эвертона, да, и то потому, что Моис, я как понял, что он настоял, просто потому, что Моис знал этого игрока, но, ну, опять-таки, оставим его, как говорится, это Филайне, тут ни при чем. Я еще раз говорю, на мой взгляд, все трансферные, ну не все, большинство больших трансферных сделок Манчестер Юнайтед заключалось не глядя на футбольную составляющую, а глядя на его маркетинговую составляющую. То есть, когда э, становился, ну вот хорошо, э, приобретение Санчеса, ну вот это вообще, что это было такое? Что вот Санчес, Санчес Олег, за месяц Санчес.
1: до перехода в Юнайтед показывал mm-hmm. охренительный футбол в арсенале. Ну, может быть, не за месяц, но за полтора, там, за два точно. Он был и просто перечон... в бешеной форме.
2: В бешеной форме, и, и, и она уничтожилась за месяц. То есть игрок уровня... Но это Санчета. не вопрос с глейзером. Ребят, это не вопрос с глейзером. Ребята. ребят, ребят, Еще раз. что тут вообще глейзеры? в Вот вам вагон денег, тратьте. Ну, Павел, как бы тратятся. Ну, как бы тратится. Ну... Ну, вот они тратятся для того, чтобы... То есть они вкладываются в активы, которые... Да в... То, почему так, вопрос Глейзера? вопрос
1: Вудворду. Сейчас, Эльмар, если
0: позволишь буквально, я разовью твою мысль. Собственно говоря, она и заключается в том, откуда у меня претензии к этим Глейзерам. Иными словами, Эльмар хочет тебе сказать, что проблема в том, что Глейзер, находясь у руля клуба на протяжении 17 лет, окей, при периоде, когда был дедушка Фергюсон, Дэвид Гил, uh-huh. в этом необходимости не было. Но после того, как они ушли, Юнайтед остался просто без четкой структуры управления. И вот эта четкая структура управления, которой руководил э, единственный человек, э, на котором мы все льем тонны э, грязи, да, это собственно говоря, Эд Вудвар, да. единственный человек, который всем этим пытался как-то руководить. Только сейчас руководство Манчестер Юнайтед вдруг сообразило, руководство, опять-таки, ведь это же все исходит от Глейзеров, сообразило, что необходимо создать структуру. Они начали э, делать ее из наших легендарных э, футболистов, да? тот же Флетчер. Там Провал люди, которые... номер два. <laughs> Тут это другая история абсолютно, с которой я вот Сто процентов с тобой согласен. Там Джо Мэрто пришел, еще другие ребята, которые вот исходя из прессы классные люди, которых в Юнайтед все знают, но по факту мы прямо сейчас ничего не видим, да, в их исполнении. И при этом следом вот после того, как их назначили, опять появились новости о том, что Глейзеры, конкретно сами Глейзеры, собираются пересмотреть снова всю структуру Манчестер Юнайтед чтобы э, повысить эффективность управления. Так вот, ну, главная претензия к глейзерам, даже не связанная с этим вот финансовыми махинациями при приобретении United, да. это все естественно и нормально, как ты сам сказал. Главная претензия в том, что за весь этот период глейзеры не создали системы, которая бы работала сейчас, как, допустим, условно говоря, в той же Баварии. Почему
1: глейзеры должны это создавать? Потому Есть executive officer.
0: Э- ну, вот, вот Chief executive, officer. Okay. Chief
1: executive <свист> officer человек, так. который принимает все решения.
0: Хорошо. Вместе с ним сидит
1: правление, которое <свист> поддерживает они там, голосуют или еще что-то. Ну, э, Глейзеры, я сомневаюсь в том, что чувак, вот которого сейчас на Гран-при Банхрейна показывали, что он там шурму ест, э, реально day-to-day занимается активностью в плане управления Манчестер Юнайтед и еще других проектов, которые у него есть. У него же там Команда ФНФЛ есть. Есть, по-моему Еще какой-то вид спорта. Сейчас ты про крикет говорил. Ему это нафиг не надо. Он сидит на дивидендах. ну, э, Я уверен, что ну, он настолько в Астрале, что ему вообще до лампочки на самом деле.
0: так проблема просто на
1: отчетность. Так проблема-то как раз-таки и в
0: этом. Вот смотри, ты сказал клуб ФНЛ, да? Это проблема
1: Глейзера Это проблема Глейзера Паш.
0: Клуб, да который почему? у них в Америке, по американскому футболу, да, он практи... один из членов этого семейства практически на каждый матч их прибывает и находится. Вспомни, ну, сколько на раз...
1: Канец, это его национальный, сколько... фут, национальный вид спорта. Вот он на него Я ходит. Я согласен с тобой. Почему но... летать через Атлантику, смотреть на этих...
0: Таким макаром, Паш, мы можем оправдать любого человека. То есть, вот опять-таки, мы можем оправдать любого человека. Но фишка-то в том, мы оправдываем
1: Скотти Мактомина. И Фреда
0: оправдываем. Мы же их оправдываем.
2: Давайте подойдем к вопросу таким образом. Павел, в принципе, никто не возражает, как я уже понял, что никто не возражает, что Глейзерам совершенно наплевать на футбольные э, достижения и трофейные достижения команды Манчестер Юнайтед. Только, только пор, в этом году этот, этот факт пор, перестал быть фактом. Нет, секундочку. До тех пор, пока это бренд, то есть пока эта фирма, скажем так, один из их Убеждён. активов активов приносят им прибыль. То есть им совершенно наплевать выиграть Манчестер Лигу да. чемпионов. им совершенно наплевать выиграть Манчестер да. апл Да? Все, я не хочу да. таких владельцев. Все. Вот моя ну, Мы можем... Мы ну, можем вот что угодно, мы... угодно здесь хотеть. Ну, правда.
0: Нет, мы для того с точей, Есть, есть, показательные... Есть очень показательная история про того же Романа Аркадьевича Абрамовича. Я буквально недавно ее прочитал несколько дней тому назад. В общем, поделился своими историями Карла Анчелотти. Да, он сказал во времена, когда он был в Челси, да, он написал, что после каждого проигранного матча Роман Аркадьевич ему писал одно сообщение с одним лишь знаком восклицательным знаком а, с, с вопросителем, прошу прощения, на что Карла. Анчелоте отвечал ему восклицательным знаком, да? То есть история о том, что человек следит за своим клубом, переживает за свой клуб, является
1: Другое... Ну, зачем мы сравниваем? Ну, Нет, правда, Паша, ну там человек... Вот, вот, смотри, как это, мы... Для него это не хобби, для него это не инструмент заработка денег. Он туда из своего кармана полтора миллиарда фунтов заточил. Ты что, ты думаешь, он не будет писать ну, как бы СМС-ку отправлять? Ну, так конечно, и... он
0: будет. Так в этом-то а и проблема здесь другая Паша.
1: ситуация. Здесь грейная Вы... корова, они реально зарабатывают на этом. Но в этом Отсюда-то а, и проблема. Момент, Вы...
0: Отсюда да это их по проблема? отношению к нему. Ну, к как, нему. как бы
1: они, э, они вправе это делать.
0: Никто не говорит, что Праве. они не вправе. Никто не говорит. И я с тобой отчасти согласен, что они достаточно нормальные владельцы клуба, то есть, среднестатистические владельцы. Если вспомнить тот же арсенал, когда там нет Ливерпуль, когда когда там были, если не был Джилет, да, или как его там. В общем, проблемы у них большие были, да тот же период. Если вспомнить на iPhone, я с тобой абсолютно согласен, нормальные, даже, я бы сказал, хорошие владельцы, но... Но Ну, просто мы мы
1: чего ждем, что ну, все будут романы Аркадьевичем? Ну, нет, к сожалению.
0: Нет, а мы сейчас ждем того, к чему пришли Глейзеры сейчас, только сейчас. К тому, о чем я сказал, что они только сейчас сообразили, что нужно выстроить структуру, что нужно к этому вопросу подойти, собственно, лично, показать свою заинтересованность. Но и опять-таки, это все исходит из того, что огромная волна негодования со стороны фанатов идет. Вот и все. И плюс еще тема а, с Суперлигой. Ну, это отдельная м- история.
1: То слушай, есть, Слушай, ты знаешь... И, и, да, 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 прости. Да, а, говори. М- мысль... А... Я не знаю, ошибаемся мы или нет, но я вот тоже считаю, что сейчас а, первые шаги вот это вот... Про то, что я говорю, стратегический первый да, шаг, да. вот это бла-бла-бла. Честно сказать, я считаю, что это все равно история про бабло. Вот реально. Вот. Просто вдарил ковид, бренд уже не может так монетизироваться. Ну и в принципе футболку Манчестер Юнайтед не хочется превращать, знаете, в фонарный столб, который отклеен объявлениями. То есть ну, слишком много вот этих вот нашивок рекламных кампаний вот этих вот спонсорских контрактов, вот эта вся история. И следующий единственный способ монетизировать – это спортивные достижения. Вот мне кажется так. Uh-huh. Uh, просто сейчас, uh, да, слушайте, ну, сто пудов кру- крутится вокруг Юнайтед. Uh, огромное количество финансовых консультантов, стратегов, которые это все крутят, вертят, обсчитывают. Uh-huh. И наверняка сейчас вот просто пришла та точка, когда, ну типа, все, друзья, пора бы уже и футболом заняться. Вот как-то так. Mm. Я, 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 с тобой я конечно,
2: нет. Может быть эта точка пришла сейчас, но почему к, к, в то время, когда у всех практически и даже у клубов, которые э, не финансово, не, по, я не знаю, по брендовости, как хотите это называйте, да, э, даже не четверть Манчестер Юнайтед. Почему? Э, вот эта вот вся э, история со структурами, с правильным подходом к менеджменту внутреннему, прежде всего, она у них появилась уже очень давно, а этим людям потребовалось 17 лет для того, чтобы к этому прийти. Но это же нелогично. Римар, если там а взгляните на это с другой стороны. Ага. А, вот э, Арсенал,
1: Мансити, Челси и тем более Ливерпуль, даже вообще на 10% не приблизились к тому коммерческому успеху, который сейчас есть у Манчестер United.
0: Да, И, возможно, те правда.
1: объемы инвестиций, которые из коммерческого успеха, раскачанного за последние 17 лет Манчестер Юнайтед будет получать, даст возможность быстрее трансформировать спортивную составляющую. Я просто хочу сказать, что здесь вопрос, что первее, курица либо яйцо. Сначала научиться зарабатывать бабки и потом их вложить в спорт и быстрее достичь результата, либо наоборот, сначала построить спорт, чтобы он тебе принес бабки. Я не знаю. Окей, хорошо,
2: вот то, если это так, то есть это единственное, что может оправдать, ну окей, я согласен. Я очень тогда дождусь следующего сезона, дождусь следующего назначения, посмотрим, какие будут структурные изменения. И вот тогда, я очень надеюсь, Амир, мы, когда уже, как говорится, тенденция будет ясна, вот мы этот разговорчик запомним сегодня и соберемся, да, чисто. можно в этом составе, да, вот можно в этом составе, можно в расширенном, как захотите, я думаю, что мы это еще... То есть, окей, okay, вопрос глейзеров, с учетом того, что Павел сказал, в принципе, да, то есть здесь можно, как говорится, бы, представить, что все это абсолютно логично. Ну, посмотрим, заработали мы кучу бабла, а теперь мы должны быстро интегрироваться в нормальную структуру. Окей, okay, я... Принимаю это. Посмотрим, насколько быстро это произойдет. Посмотрим,
0: начнем начнем ли следующий выпуск с желто-зелеными шарфами или нет.
2: Нет, кстати, я сейчас поправлю. Это
0: ошибка была: с желто-золотыми. Желто-золотыми. Зелено-золотым. Зелено-золотый. Окей, все. Прошу прощения. В завершении сегодняшнего выпуска вот поводу как обклеенный рекламный столб, да, и вот этого всего. И сравнение с другими клубами. Это было где-то месяц тому назад, плюс-минус, речь идет про официальные твиттер аккаунты клубов Манчестер Юнайтед, Челси. И там, по-моему, то ли Ливерпуль был, то ли еще кто-то был, или Мансити был. В общем. Какого хрена вы в Твиттере продаете футболки? Да, У всех клубов, конкурентов, да, там. Кто-то написал, что мы чемпионы мира, там, потому что Челси только выиграл Кубок, да, вот это с чемпионата мира. Там кто-то написал еще что-то, еще что-то. А у Манчестер Юнайтед. 35% процентов сейл на домашние футболки. Залетайте. Вот это показательная история в плане бизнеса. И здесь я абсолютно согласен с Пашей. Во главе всего для Глейзеров всегда являются финансы. До этого периода им казалось, что все отлично, и получают они хорошие бабки. А сейчас Манчестер Юнайтед не показывает ни результаты, ни плюс еще ковид, и поэтому им нужно COVID, модернизироваться. Вот.
1: Да, ковид, суперлига, вот это то, что она схлопнулась. Ну, я думаю, что Много это печальных два историй. Вот, да, вот эти вот два события, как бы, ну и все, пора уже задуматься о спорте. А, просто я, я хочу вот просто такое сделать резюме. Давай. Не то, что я хочу сказать, что а, Глейзеры классные вообще. Ну, То есть я не смотрю на мир в розовых очках. Там много ошибок, которые они сделали. Возможно, что-то можно было сделать лучше. Вот сейчас в точке в 2022 году я это понимаю с задним умом. Но и мне на фоне всего того, что происходит вокруг с другими клубами, винить-то их тоже не хочется. Вот посмотрите, там сколько времени в трансферную компанию Вест Хэм пулял под новый стадион. Они там тарились на какие-то сумасшедшие деньги. Ну и только сейчас что-то там начал делать со второго захода мойс Эвертон там, блин, то же самое, сколько они в состав Шарашили, но ну, тоже много. А где сейчас? есть хорошие примеры ну крутой, мне кажется, эффект Сибирос, мне кажется, в первую очередь сложился в Ливерпуле и от этого еще противнее, безусловно что хочется равняться на лучших и признавать то, что ну, наш непримиримый сосед соперник сейчас намного лучше чем Юнайтед, конечно, сложно но это факт, но дайте туда смотреть там Я просто стечение обстоятельств
2: по-футбольному лучше Юнайтед понимаете, в чем дело? Он по-футбольному лучше он может как-то ну, все, это он не лучше. Они просто лучше играют в эту игру. Лучше да, играют да.
1: в футбол. Но да. э, давайте тоже вот вспомним, насколько деньги важны сейчас. Юнайтед э, – один из немногих клубов, который в период пандемии не снижал зарплату своим сотрудникам. Который не предлагал своим футболистам... Слушайте, друзья, давайте мы вам сейчас, вот, пока вы не играете в футбол, вы будете недополучать. Э, ну, это тоже про некое обращение к... Да. Ну, бренду внутреннему. Мы тоже должны это уважать. И это не происходит из ниоткуда. Это та финансовая стабильность, которую, ну, блин, мы получили вот благодаря, прошу прощения, таким действиям. Да, спорт страдает. Но самое время вот сейчас прийти и показать да, да, да.
0: Согласен.
2: Окей. Okay. Подождем. Подождем.
0: Ребят, на на этой позитивной ноте я предлагаю завершить наш выпуск. Два вопроса, которые у нас были, уважаемые зрители, обязательно пишите свои мысли в комментариях на этот счет, на какой вы стороне твикса, на правой правой фабрике или на левой фабрике, (laughs) где производят твикс. Большое всем спасибо, в частности, Паша, Эльмар, Эльмар, Паша, вам огромное спасибо. И зрителям, всем, кто смотрит этот выпуск. И, конечно, не забывайте подписываться на всех нас вместе взятых. Тут э, не только на YouTube, ввиду последних обстоятельств, на другие ресурсы ссылочки обязательно также будут в комментариях, э, в описании, прошу прощения. Поэтому залетайте, подписывайтесь, поддерживайте нас. Ну, а мы будем стараться радовать вас интересными выпусками. На этом все. -э 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 In United to Trust.